0: En la parte de la divinidad. Primero que estamos esperando que, esperando que Dios nos resuelva lo que tenemos que resolver como personas, como humanos. Eso es un, uno de los grandes errores que hemos tenido. Después, como dice eh, Sadhguru, el cual me parece fascinante, no sé si lo conocen, busquenlo en YouTube, eh, dice Dios nunca moverá ni, ni el dedo meñique para ayudarte. La gente no entiende el punto. No es que yo me siento aquí y le pido a Dios para que me dé. No, Dios lo que te va, o Dios lo que tú quieras llamar, las energías, del universo, eh, eh, bajo cualquier visión que quieras tener. Eh, lo que te va a dar son las señales para que tú te muevas. Ahora, si tú te mueves de manera que te pueda producir daño a ti por tus valores, por tu eh, cantidad de creencias, o te mueves en favor de todo ello, y obtienes resultados positivos, pues siempre depende de ti. Nunca va a depender de un Dios. O sea, es que el Dios, ¿por qué tiene que castigar a uno y a otros? No.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando.
2: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando.
1: Mi nombre es Alfredo Wagner y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrevo y el fundador de la Academia del Progreso. Como saben, siempre nosotros nos hemos hecho estas preguntas al universo y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Preguntas así como que, bueno, universo, ¿y por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es la felicidad? ¿El, existe, la, ¿Existe el amor? ¿Cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pueden manejar las emociones, los sentimientos? ¿Existe Dios? Y muchas de estas preguntas que se quedan sin contestar en muchísimos casos. Bueno, imagínense que ustedes pudieran
2: tener una conversación muy especial y real donde
1: todas las respuestas a estas preguntas y muchísimas más relacionadas con la vida, con las emociones, con la prosperidad, con la conciencia, al estar en este planeta, pudieran ser contestadas
2: por el universo. Y justamente para hablar de eso, el día de hoy vamos a estar, tenemos un invitado súper especial. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, H.G. cibeles H.G. Sibeles es un coach, es escritor, como podemos ver. Es conferencista y tiene un canal de YouTube con cientos de miles de suscriptores y los ha
1: ayudado con su maravilloso contenido. Y él nos cuenta que él llegó a abrir este canal en directo justamente con el universo. Él tuvo esta oportunidad de poder conectarse con el universo de una manera bien extraña y bien divertida, la
2: cual vamos a estar escuchando el día de hoy. Así que con esto, HG, bienvenido a nuestro programa
0: Progresando Ando. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto, un placer estar por acá en este primer aniversario del programa. Me encanta muchísimo. Y bueno, hablar sobre el universo y entender esta experiencia, pues suena así... Algo fantas fantasioso, pero bueno, deben conocer la historia de todo esto para que entiendan un poquito cómo fue este proceso.
2: Así es, así es. Pero
0: antes de que entremos a en la
2: historia de, de cómo empezó esta conexión, este canal directo que tú obtuviste con el universo, cuéntanos un poco más acerca de ti, HG, porque tú eres, eres coach, eres escritor, eres conferencista. Tuve la oportunidad de participar en, en uno de tus programas también. La verdad que, que fue un honor haber estado en tu programa. Me han preguntado muchísimo de cuándo va a salir, pero bueno, ya sabemos que eso está en la cola, así como va a estar este la programa parrilla. también.
1: Pero este, cuéntanos un poco más, ¿cómo, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue esa, esa historia de HG en todo
2: esto del mundo del desarrollo personal?
0: Bueno, eh, normalmente es como empieza la historia de todos, ¿no? Porque las personas piensan muchas veces que los que estamos en este mundo, que hemos logrado, que hemos avanzado... Que empezamos a tener éxito, empezamos a tener bonanzas, etcétera, somos personas que estamos bendecidas por la mano de Dios o algo parecido, y no, somos personas normales que hemos tenido nuestros problemas, nuestros malos momentos, y así me pasó a mí hace unos cuantos años atrás, no cuantos, ya unos cuantos, que un día me levanté diciendo, bueno, pero ya basta, esta no es la vida que yo quiero, porque hay gente que tiene buenas relaciones, o porque hay gente que tiene dinero, o porque hay gente que tiene un, son felices todos los días, hay amigos míos que o dos, o tres, o todo, o una de esas características porque yo no las puedo tener. Siempre me había llamado la atención mucho que, que no era normal cómo las personas se comportaban. Bueno, sí es normal porque lo hace la mayoría, pero yo decía, pero es que no, ten, no tiene sentido de todo esto. Y ante eso, eh, lo que se llama una epifanía, de repente una mañana se, o sea, me grité a mí mismo, pues no ya basta, ya es suficiente, tú, tú todavía tienes un mundo por delante, era muy joven, tenía menos de 30 años. Todavía tienes un mundo por delante y cómo es posible que tú no sepas cómo hacer, cómo están haciendo otros. Y en ese momento de revelación se decidí que definitivamente se acababa ese día. que Había que buscar la forma, había que buscar los procesos, había, había que buscar el aprendizaje y buscar a las personas que me llevaran a verdaderamente lograr lo que deseaba en mi vida, empezar a hacer realidad mis sueños, empezar a vivir, desde tener paz espiritual hasta tener eh, felicidad y tranquilidad económica, éxito profesional, etcétera, etcétera, etcétera y, eh, y me quedé abierto a las señales, eso es lo que tienen que hacer las personas, quedar abiertas a las señales y me quedé abierto a las señales y un día que yo un libro conmigo, estoy hablando de, de un maestro que tuve la oportunidad de tenerlo, de conversar varias veces con él, yo no hablo inglés, eh, claro, pero había un traductor, una traductora que fue Wayne Dyer, y me cayó un libro que para aquel momento fue su primer libro. Era un libro totalmente basado en la psicología, que era tus zonas erróneas. Y cuando yo leo tus zonas erróneas, me empecé a, leyendo tus zonas erróneas, empecé a leerlo y decía, bueno, pero verdad que tú eres tonto, definitivamente. ¿Cómo, puedes pensar, cómo has venido pensando de esta manera, o manejándote bajo estos términos durante tantos años? Y ahí empezó el proceso. Después busqué mentores. Empecé a sacar dinero debajo de las piedras para en, entrenarme, para aprender con Coach, a hacer cursos. Y de repente todo empezó a abrirse, ¿no? Yo dije, es el proceso que cumplimos todo. Y todo empezó a abrirse y en poco tiempo tenía una relación. Yo tengo 36 años de, de relación en pareja, por ejemplo. Eh, de repente, yo tengo, soy periodista, soy abogado, tengo esas dos profesiones. Eh, empecé a aprender, empecé a estudiar, me empezaron a salir conferencias, escribir mi primer libro, eh, me empezó a llegar dinero. Ya, empezó a, a llegar el mundo, el mundo que yo estaba provocando, sin duda alguna, ¿no? que había aprendido a provocar. Y esos son los inicios en todo esto, y estamos hablando de hace más de 25 años, Alfredo. ¡Wow! Estamos, ¡Qué
2: increíble! Estamos dando... ¡Qué increíble! Y ¿sabes que Yo siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados porque justamente siempre consigo el mismo patrón. Consigo el mismo patrón que de repente tú te encontrabas en la vida, como nos encontramos todos, navegando en este mar de incertidumbres y en este mar de dudas, y de repente decimos, bueno, ¿pero qué pasa? O sea, yo, yo no vine a este mundo a, a sufrir, yo no vine a este mundo a no obtener lo que las otras personas han obten, obtenido. ¿Por qué esas personas lo tienen y no lo tengo yo? Y empezamos a cuestionar nuestra existencia, empezamos a cuestionar la manera en que vivimos y, y empezamos a cuestionar las cosas que nos pasan a nosotros. Y justamente en ese momento es que existe ese y como tú lo llamaste, ese cambio, ese despertar donde tú dices, bueno, pero ya va, si todas esas personas lo están haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y, y de ahí empieza ese camino, esa trayectoria en el cual nos embarcamos, la mayoría que hemos estado aquí en el camino del desarrollo personal, que es empezar a buscar esas respuestas, empezar a buscar esas, esas alternativas que nos permitan vivir esa vida que nosotros todos, que, que todos merecemos vivir, que nosotros no vinimos a este planeta a sufrir. Eso es algo que, bueno, que la sociedad, las religiones u otras cosas nos han inculcado y no es así. Y, y, y me parece súper interesante porque justamente esa es la razón por la cual yo le hago esta pregunta a todos nuestros invitados porque a mí me gustaría que todas las personas que nos están escuchando, tanto las que nos están escuchando en el live como las que nos están escuchando bien sea en cualquiera de nuestras plataformas, Spotify, YouTube, todo eso, se hagan la misma pregunta. Y realmente piensen, ¿ustedes de verdad creen que ustedes vinieron aquí a vivir en escasez? ¿Que ustedes vinieron a sufrir en el amor? ¿Que ustedes vinieron a sufrir en, en la salud? ¿Que ustedes vinieron a sufrir en las finanzas? Yo pienso que no. Simplemente que no han conseguido ese camino, no han conseguido esas respuestas que les van a Permitir llevarlos a ese camino. Y justamente para eso nos encontramos nosotros aquí, para eso se encuentra HG Sibeles, tratando de darles todas esas respuestas que les pueda guiar a ustedes a obtener ese camino que ustedes se merecen. No es así, HG.
0: Así es, así es. Hay que entender que, definitivamente, cuando tú aprendes, empiezas a aprender y aplicar en tu vida aquello que estás aprendiendo, indudablemente tienes que aprender con aquellos que ya han logrado lo que tú quieres lograr. Eso es otra cosa que es definitiva. Eh, todo empieza a suceder ¿no? y tú acabas de nombrar por ejemplo mi canal de YouTube el oficial el HG Cible con más de 100 mil suscriptores y, y, y eso se logró en 20 meses ¿Pero ¿por qué? porque crees, simplemente cuando tú crees algo cuando ya estás preparado para estar seguro de que eso va a ser una realidad que lo vas a lograr, lo logré en 20 meses mucho más rápido que la mayoría de los canales de YouTube pero no solo es, el canal donde tú apareciste que es Prosperidad Integral TV es pues un canal que ya está listo, que ya está monetizado que en 5 meses se logró todo eso pero, ¿qué es suerte? No, es creer, simplemente tener la conexión precisa para atraer las energías que tú mismo estás provocando con tu vibración y tu frecuencia vibratoria. Y estoy hablando de ciencia para aquellos que le preocupan los temas espirituales, que si te gustan los temas espirituales, pues también estoy hablando de espiritualidad. Pero la gente tiene que entender que estoy hablando de pura ciencia, de pura física cuántica. Y, y eso funciona así. Eh, eh, yo subí el último video de YouTube donde hablo que el universo siente lo que tú sientes. Y hay gente que me decía, bueno, sí, está bien, pero es que yo estoy muy triste porque la cosa está muy mal buena. Pero te lo estoy diciendo, el universo siente lo que tú sientes. O sea, si tú te sientes triste, lo que vas a provocar, aunque, y si no quieres ver como el universo, verlo como tu sistema de activación reticular. Si tú te enfocas en cosas tristes, tu sistema de activación reticular del cerebro va a buscar información para que te sientas triste. Porque es lo que estás buscando, es lo que Así estás es. enfocando. Entonces, si sí, aprendemos definitivamente. Todo se empieza a facilitar un poco eh, lo que se llama la ley del mínimo esfuerzo, que que plantea Dipachopra Chopra en, en uno de sus libros, es que no hay que hacer nada. No, no, no es, que no, hay, no es que no hay que hacer nada, sino que cada vez que tú te vas adentrando más en este mundo y vas aprendiendo mucho más de esto y te vas sintiendo cada vez más merecedor y vas funcionando como es, y, y accionas como debes accionar, pues cada vez todo te sucede más fácil y todo te llega mucho más fácil. Y es para todos, simple y llanamente. Ahora, si nos da flojera, si no queremos aprender, si dice, wow, pero es que tengo que dedicar tiempo a eso, pues claro, tampoco vamos a lograr nada. O sea, aquí está Alfredo, trabaja, trabaja, trabaja con mucho placer, porque para él no es trabajo porque está en su propósito de vida, pero dedica mucho tiempo a lo que hace, pero por eso está donde está y todo funciona de la misma manera.
2: O sea, que lo interesante de todo esto que las personas siempre a nosotros nos han inculcado desde pequeños es ver para creer. Y realmente después de creer, tienes el, puedes tener, ¿no? Pero realmente es al contrario. Lo que no nos han dicho es que es al contrario. Tienes que creer para, para poder, poder tener, ver. para poder ver. Claro, <ríe> así claro, de simple. Claro, 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 Entonces, es para que tú veas como nos han volteado las cosas en, en, en todo esto. Y Pero solo, sí, ¿no? De...
0: Y no solo eso, sino que aprender a ser, ante, ante, antes de hacer, y, aprender a ser, ser, del verbo ser, uh, uh, para luego hacer y tener. Y es otra cosa que las personas no entienden, ¿no? yo quiero, vamos a hablar del famoso tema que todo el mundo le encanta, yo quiero tener dinero, ah perfecto, pero conviértete en la persona que tiene dinero, si tú no te conviertes primero en esa persona, no lo vas a tener yo quiero tener un, una mujer, un hombre con estas características, tal y tal, ah, pero ¿qué tipo de hombre o mujer esa, ese, eh, esta, esta, eh, esta persona se enamoraría de, de, de este? bueno, tendría que ser así, así, bueno, conviértete en esa persona, pero primero tienes que ser tú tienes que hacer todos los cambios tuyos para empezar a lograr e indudablemente ese es el trabajo menos egoísta que existe en el mundo. La gente piensa que eso es egoísmo, Alfredo. Dice, bueno, pero es que si me dedico a mí y si me gasto dinero en aprender yo. Y entonces, no, no es egoísmo. Es todo lo que, egoísta eres ahorita cuando le estás transmitiendo todas esas esa rabias, esas frustraciones, esos bloqueos a tus hijos, a tu entorno. Ese, ahorita es que eres un gran egoísta.
2: Así es, y es definitivo. ese punto es también muy importante y, y eso se toca muchísimo. Ahorita yo estoy participando en, en un evento de planeación del año y una de las cosas que ellos dicen es, ok, no, no, no te imagines lo que quieres obtener, sino en qué, en, qué, en qué te tienes que convertir para obtener esas cosas que tú quieres y justamente vienen de, de ese mismo principio. Y la mayoría de las personas quieren, 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 pero no quieren ser, no se quieren convertir, no quieren hacer el trabajo. Y por eso es que nunca logran esas cosas que tanto sueñan. Ahora, HG, cuéntanos un poco más acerca de, de, este, de este libro que tú escribiste, Chateando con el Universo, que la verdad estuve viendo. Y déjeme decirle a mi gente que, wow, o sea, me quedé realmente impresionado porque me, sí me pareció que estaba leyendo al Universo contestando todas esas preguntas que HG les hacía. Entonces le vamos a estar compartiendo el día de hoy un poco de, de, de esas preguntas y esas respuestas que recibía HG cuando estaba chateando con el Universo. Cuéntanos cómo comenzó esa historia de chatear con el Universo.
0: Ya ya te voy a contar, pero ahora sé es que sí sentiste, hay un audiolibro, por cierto, también de Chateando con el Universo, y hay muchas personas que viven la experiencia del audiolibro y dicen exactamente lo mismo, primero porque el, la, la voz, el locutor que hace de universo, el otro lo hago yo eh, wow, puede sonar a que sea universo, y lo segundo es que además viene con con, con música que eh, hubo un audio de, de un famoso hombre de, de que trataba so, sobre Messenger, el sonido famoso, ¿te acuerdas del sonido de Messenger? Sí, el sonido por que, supuesto. que tenía Messenger y entonces bueno, justamente esa experiencia fue por ahí ¿cómo sucede esta experiencia? Bueno, yo trabajando, trabajando, haciendo investigaciones para escribir, el, ese es uno de cuatro o cinco libros que tengo publicado, para escribir uno de los libros, estaba buscando información sobre prosperidad, que decían algunos maestros, algunos escritores, en fin, y estaba en internet, estaba revisando y coloqué, ¿qué es prosperidad? Pues hice la pregunta directa eh, y al aparecer el, el, el resultado de búsqueda, lo primero que me sale arriba es, si quieres saber qué es prosperidad, contáctame. Arroba universo, uh, no, universo eh, hotmail.com, porque Messenger era por correo, me era por correo electrónico. Entonces, yo, digo, yo me río un poquito y digo, bueno, está bien la cosa. Y sigo revisando, revisé, busqué lo que quería buscar, pero siempre me quedó la cosita, ¿no? Pero, la persona, ya vamos a aclarar si era una persona o no, ya voy a decir las razones por las cuales, no era una persona, por lo menos una persona con nuestras capacidades. Entonces, eh, hago el contacto inmediatamente en lo que le contacto me aparece, se me abre y me dice que soy, fui aceptado. Entonces decía yo, bueno, ¿y ahora qué le pregunto yo a esta persona? ¿Qué le digo? Porque... No puedo ser como los muchachos, mire, ¿y tú quién eres? ¿Y qué? ¿Primera vez que vienes por aquí? ¿Qué sé yo? ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte eres? ¿De qué parte eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué sí. Entonces, de repente digo, bueno, vamos a preguntarle lo, que, lo, que, lo primero, pues lo que puse en el buscador, ¿qué es Abundancia? Y de ahí en adelante empezó una conversación muy interesante. Ustedes dirán, bueno, pero es que tiene eso de especial, ¿por qué universo? Bueno, primero por, por el nombre que tenía, Nick, por decirlo de esa manera. Y en segundo lugar, lo más sorprendente con este ser era que yo escribía una pregunta y en lo que hacía el envío, la respuesta llegaba, pero no tardaba un segundo, y podía ser una respuesta de dos, tres, cuatro párrafos. Yo decía, wow <ríe> Y todavía dije, aunque la inteligencia artificial no es como en el año 2020, no era en aquel momento, yo decía, wow pero será un robot. Pero entonces, en el desarrollo de la conversación me di cuenta que no, que no eran un robot que estaba expresándose tal y cual como yo estaba sintiendo a veces las preguntas. O sea, que me estaba sintiendo, me estaba adivinando lo que iba a preguntar y ya me tenía respuesta. Y eso fue lo que me sorprendió enormemente. Si le parece que más nunca pude contactarle, eh, le escribí mil veces a ese correo universo.com.
2: Porque tuviste una bueno. sola oportunidad de hablar con el universo y hacer todas tus
0: preguntas. Sí, Medianamente. Fue una conversación muy larga. Después en el libro se ordena, obviamente, ¿no? Según... Eh, eh, relaciones, relación de tema, pero comencé por esa, por qué es abundancia y bueno, una, pues, tuve horas, llegué a, a casi a la mañana chateando con el universo.
2: Y cuál fue, cuál fue esa respuesta de a la pregunta de qué es abundancia?
0: En aquel momento eh, lo, lo que manejó es que la abundancia es simplemente una situación relacionada contigo, ¿no? Con tu, con tus emociones, con quién eres. Eh, que, que es algo real y que es para todo el mundo, que más o menos lo que tú decías antes, ¿no? Nacemos abundantes, que todo lo que existe en el mundo es abundante y la abundancia se, de esta, se manifiesta en los seres de esta manera. Y que desafortunadamente somos los mismos humanos quienes nos alejamos de ella por nuestra forma de sentir, por nuestra forma de, de, de funcionar ante el hecho de la abundancia. Y entender que la abundancia básica e inicial es ser abundante como ser, o sea, es, valga la redundancia. Que si aprendes a ser abundante como ser, la abundancia en lo demás es simplemente una parte de... Porque ya, ya viene eh, adaptado, viene calzada a ti como persona, como ser en este mundo.
2: Así es. Lo que pasa es que, bueno, es que lamentablemente relacionamos abundancia con dinero y, y lo que muchas personas no entienden es que abundancia no es dinero. Abundancia son relaciones, abundancia es salud, abundancia es tiempo, abundancia es libertad, abundancia
0: es todo. Es que además Alfredo abundancia es resultado. Es decir, si yo yo quiero tener una casa cómoda eh, donde viva tranquilo, donde tenga espacio, no necesariamente voy a tener me necesita llegar dinero para tener esa casa. Se pueden dar muchas situaciones para que eso suceda, muere alguien y me hereda la casa, un gran amigo me, se va de viaje por muchos años me dice, quédate cuidando mi casa o sea, la abundancia es resultado ¿no? y al final termina siendo abundante, estás teniendo la casa y la tienes, la estás disfrutando, es tuya aunque no tenías un, un, un dólar en el bolsillo, entonces la abundancia es resultado, obviamente que si tienes el dinero, pues también es posible tenerlo para que te la compres, pero, pero entender un poco que, que, que cuando uno quiere algo lo que quiere es el resultado ¿no? más, más que el dinero que lo pueda comprar y si así te es. concentras más así y te manejas bajo esos términos, el resultado es mucho más seguro que lo obtengas y lo disfrutes, además
2: Totalmente. Es que a veces no nos enfocamos en lo, que en lo que obtenemos, sino cómo lo obtenemos, ¿no? Sino que nosotros queremos, queríamos a lo mejor la mansión, pero a lo mejor no es necesaria la mansión. Realmente lo que es riqueza es, es, es totalmente diferente para, para muchísimas personas. Yo me acuerdo que yo asistí en un seminario donde para una persona... Ser millonario era poder ganar 100 mil dólares mensuales, para otra persona era ganar un millón de dólares mensuales. O sea que realmente hay una gran variación de lo que puede significar abundancia para cada uno de nosotros. Por aquí José Ramón Guzmán nos dice que él, él dice, yo siento que no morimos, sino que renacemos de una vida a otra, de otra vida. Que él a veces recuerda cosas que no ha hecho, pero eh, se acuerda que fue como en, en, en otro tiempo. O sea, él es de los que piensan que nosotros nacemos varias, varias veces, pero en diferentes años.
0: Eh, bueno, eh, la, la teoría del Yabu está explicada científicamente para, para, dar, para dar razones por las cuales nos pasa eso. Pero más allá de eso, eh, lo que sí está cierto es que no, o sea, cómo vamos a morir si somos energía. Eh, en, en la escuela secundaria se aprende rápidamente que la energía ni se crea ni se transforma. O sea, ni se crea ni se destruye, se transforma únicamente. Y si somos energía no hay forma que moramos. Lo que dejamos es tener un cuerpo, pero jamás dejamos... Ahora, si volvemos a la vida no...
2: Eso fue lo que tú le estabas preguntando al universo. Esa fue una de las preguntas que tú le hiciste al universo. No te me adelantes. <ríe> o sea, fíjate que una de las primeras preguntas que aparecen en tu libro se tiene con el universo, que me pareció súper interesante, es siempre he leído en los textos sagrados cómo la Trinidad en el cristianismo, también que hay una tendencia actual de decir que todos somos uno. Explícanos, ¿me podrías explicar eso? Esa fue una de las preguntas que tú le hiciste. ¿Cuál fue la respuesta que obtuviste allí?
0: Sí, es que definitivamente todos somos uno en esencia, ¿no? que lo que único que somos, que podemos, como, espíritu, como seres espirituales todos estamos unidos y todos conformamos al final lo que tendemos a llamar la divinidad, Dios, etc. Simplemente somos, un, eh, la suma de las partes es lo que da lo, lo que se conoce como divinidad y Dios. Y lo único que como individuos, teniendo la experiencia terrenal, eh, sí tenemos, pareciera que estuviéramos separados porque tenemos cada uno nuestra experiencia. Eh, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la parte material, pero, que en, pero al final somos una unión absoluta y debemos entender que somos todos iguales. Y somos tan iguales el ladrón como el asesino, como el, 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 el cura, la monja. Bueno, eso queda un poco cuestionable también, pero bueno. <risa> <risa> eh, eh, pero definitivamente todos todo, todo somos las eh, Como seres espirituales, somos idénticos. Lo que estamos teniendo es experiencias diferentes, ¿no? Y. Y es la base de, de, de lo que él me respondió, se, según si no me falla mi memoria. Es eso, ¿no? Exactamente, todos somos juntos y somos uno. Unidos, somos la unidad. Y esa unidad es lo que se conoce como lo que quieras llamar Dios, Alá, Yahvé, como te guste. Exacto.
2: Y que justamente, unidad. lamentablemente, la, la, la mayoría de las personas tienen la mala interpreta interpretación de que en realidad eh, somos totalmente seres individuales, que no tenemos absolutamente nada claro. que ver con otros.
0: ¿no? Eso es producto del ego. El ego eh, eh, es que eso, pase, eso pasa, y antes nombré a mi, a mi maestro Gwen Dyer, y él lo dice en su película El Cambio, y, y a, recuerdo haberlo conversado alguna vez. Eh, en, desde el momento que nacemos, ya hacemos la separación. O sea, nuestros padres hacen la separación y dicen, ah, bueno, buen trabajo, gracias por haberme lo enviado, ahora nos encargamos nosotros. Entonces, sí, simplemente empezamos a crear ego y a... a y a separarnos totalmente, eh, eh, es una de las falsas necesidades del ego en, 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 mi, en el sistema terapia emocional que yo creé, hablo sobre esa falsa necesidad del ego, que es la falsa necesidad de identidad. Necesitamos tener una identidad y empezamos a separarnos de todo lo que existe, ¿no? Para destacarnos nosotros mismos y, y sentirnos que somos especiales. Somos especiales, sí, pero soy especial. Yo como es, es especial Alfredo como es especial cualquiera de lo que está viendo esto en este momento que está escuchando... El podcast, en fin, todos somos especiales. Es. Entonces, no, no tenemos nada que nos separe. Realmente, en el fondo, somos seres iguales.
2: Bueno, y tú le preguntas también, o sea, ¿que ¿eso quiere decir que nosotros, al nacer, somos seres espirituales y en nuestro desarrollo nos volvemos seres materiales?
0: No, al nacer, o sea, al nacer somos seres espirituales y al nacer nos convertimos en seres materiales porque es la experiencia que venimos a vivir. No es una cuestión de desarrollo. O sea, si lo que me quiere es decir es que si pierdes la espiritualidad en el camino, ah, ok, Perfecto. Eso sí, sí es lo que pasa normalmente. Tú naces como un ser espiritual y cuando empiezas a adquirir creencia, te empiezan a dar valores, te empiezan a, a decir supuestas verdades, pues sí, sin duda alguna, te desconectas. No es que no te desconectas realmente, te vuelves ciego a la espiritualidad, a esa conexión espiritual y empiezas a vivir un mundo absolutamente material. Por eso yo digo muchas veces, las personas me dicen, pero es que yo quiero ser espiritual, que tú eres espiritual. Tú lo que tienes que volver a conectarte con la espiritualidad, pero también entender que estás teniendo una experiencia material. Y si tú eres un ser espiritual que vienes a, a, yo no, yo soy muy espiritual, pero no puedes pagar la factura final de mí, no tienes para darle comer a tus hijos, esa espiritualidad te, la vas a mantener desconectada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que mantener un equilibrio. Como ser espiritual tienes que empezar, tienes que tener una experiencia material equilibrada que te permita estar en armonía. Y eso es que lo que importante. sucede
2: también es lo contrario. A veces eres demasiado material, puedes tener todo el dinero del mundo, pero... De, no tienes ninguna
0: espiritual. conexión espiritual. Claro.
2: Exactamente, y por eso te comportas de maneras que lo que haces es hacerle daño a las personas, ¿no?
0: Claro, 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 sin duda alguna. Por eso te digo, tú tienes que buscar el equilibrio, ¿no? Ni, ni, tan, tan, ni, ni, ni tampoco, ¿no? O sea, buscar siempre el equilibrio que nos permita mantenernos en... En, en, en un balance suficiente. O sea, conectarnos con esa espiritualidad, mantener la espiritualidad, pero tener una buena experiencia eh, que es material que es la que vinimos a vivir. Pues.
2: Y aquí es donde viene esta pregunta interesante que tú le hiciste que me llamó muchísimo la atención. Pero entonces, ¿cuál es el sentido? Si somos seres espirituales, ¿por qué porque porque se debe tener un comportamiento errático en la Tierra?
0: Es que el comportamiento errático, si recuerdo, él me refiere que el comportamiento errático nace de, de, de lo que vamos aprendiendo en la Tierra, ¿no? de, lo que, de lo que va sucediendo, y más allá de pensar que es un aprendizaje o no, como se dice en mucha filosofía, es, es, es el, la búsqueda otra vez de, de lograr nuestra reconexión con la espiritualidad. Es decir, nos comportamos erráticamente porque, aunque tampoco... Es un comportamiento errático, porque no hay valoración, según recuerdo que me contestó. O sea, no hay una valoración de qué es bueno o qué es malo realmente para, para, para el mundo del universo, para el mundo espiritual. No sabemos, simplemente el comportamiento errático es según nuestros criterios, según nuestros aprendizajes, según cómo vamos evolucionando. Sentimos que somos erráticos, pero probablemente lo que estamos es teniendo la experiencia que necesitamos tener para, para vivir esta experiencia terrenal y poder aprender. Eh, y es que oye, si lo
2: analizas y si te pones a ver, te das cuenta que realmente, bueno, si, si nosotros somos seres espirituales y vinimos a vivir una vida material en la tierra, es justamente para poder encontrar nuestra espiritualidad de nuevo. Que muchas personas llegan aquí y, 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 y justamente están tan distraídos con toda lo, lo, la parte material, con todo lo que tienen que conseguir, y el trabajo, y el dinero, y el aumento, y el carro, y la casa, y todo eso, que perdemos esa conexión espiritual. Y nos damos cuenta que conectados 100% con la parte eh, material, no vamos a ser felices, sino hasta que nosotros internamente empezamos a, a ver las cosas de una manera más espiritual, como también para contribuir, fíjate que Tony Robbins, que es uno de nuestros grandes mentores, uno de los grandes valores que él comenta eh, el, el gran valor que es el transcendencista es justamente la contribución porque la contribución es lo que realmente te conecta con esa parte espiritual, cuando tú ya dejas de pensar solamente en ti, en lo que tú necesitas y en lo que tú quieres lograr para entonces ayudar a otras personas a que los consigan, y es justamente lo que tú estás haciendo con tu programa, lo que nosotros estamos haciendo con nuestro programa aquí, es tratar de darle esas, esas herramientas a las personas para que puedan salir de ese individualismo y puedan empezar a contribuir con todo su entorno.
0: Sin duda alguna, mira, definitivamente, ¿cuál es la misión y cuál es el propósito de nuestra vida? Bueno, la misión yo creo que es una sola, ¿no? Aprender a vivir desde el amor. Eh, ahora, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Primero, no hay un solo propósito, pueden haber dos o tres, pero todos los propósitos se tienen que basar en una raíz, que es el dar, el dar valor. La gente piensa que dar solamente toma, toma cinco dólares a alguien que ve sentado en la calle pidiendo. No, el dar va mucho más allá. Es dar valor. Es eso que, que, aunque yo no me manejo dentro de la religión, pero creo que la Biblia es uno de los grandes libros de autoayuda que existe. eso de enseña a pescar y no le des el pez o, sea, o el pescado en ese caso. Eh, definitivamente eso es lo que hay que hacer dar mu aportar mucho valor y exactamente como tú dices lo que tú haces lo que hacemos muchos de nosotros en nuestros canales, en nuestras redes sociales aportar valor a las personas para que aprendan y para que logren hacer los cambios llevándoles a esa conexión necesaria como tú dices eh, la reconexión con la espiritualidad entendiendo que para conectarte con la espiritualidad es muy importante lograr tu propósito y vivir en tu propósito porque si no te metes en ese ciclo en esa, lo que llaman la carrera de rata eh, hay una encuesta por ahí muy buena, yo no sé Alfredo si tú has tenido la oportunidad de verla, está un libro, uf, El Poder del Subconsciente, no me acuerdo ahorita muy bien cuál es el libro, donde te, eh, el, la persona fue a hacer una encuesta a una parada de autobús y, a, y le fue preguntando a cada uno de los que estaban en la parada de autobús, ¿por qué usted está parando, está aquí en la parada de autobús? No, pues no, la pregunta inicial fue, ¿por qué usted se levantó esta mañana? Bueno, porque tenía que ir a trabajar. ¿Y por qué usted tiene que ir a trabajar? Después las respuestas se fueron resumidas, pero pues todas iban bajo la, bajo la misma línea, más o menos. ¿Por qué usted tiene que ir a trabajar? Porque tengo que ganar dinero. ¿Y por qué tiene que ganar dinero? Para poder comer y poder tener una casa. ¿Y para qué quiere tener una casa? Para volver de noche a trabajar. ¿Y para qué quiere volver a la casa de noche a trabajar? Para poder descansar. ¿Y para qué quiere descansar? Para levantarme al otro día con energía para ir a trabajar. Una terrible carrera de rata, lo cual demuestra que tú no estás... Estás totalmente desconectado de la espiritualidad, no estás en tu propósito de vida y vives un ciclo muerto. Es un ciclo muerto, definitivamente. Entender que cuando entramos en el mundo es que descubrimos lo que es nuestro propósito. Ya entendimos, no, bueno, o por lo menos así lo entiendo yo, nuestra misión es vivir en base al amor. Pero cuando descubrimos cuál es nuestro propósito o nuestros dos o tres propósitos. Y empezamos a, a funcionar en base a esos propósitos. Y nos olvidamos de la carrera de rata. La carrera de rata se nos desaparece de la vida. Y todo eso que hacíamos por la carrera de rata, que era como, como eh, tenemos que hacer, ganar el dinero para tener la casa, para tener la comida, para... todo eso empieza a aparecer solo, pero nosotros lo que estamos es disfrutando del viaje única y exclusivamente, ¿no?
2: Que eso es importantísimo porque es lo que dices tú y lo que hablábamos anteriormente: que lamentablemente estamos tan distraídos en el materialismo, que cómo vamos a conseguir la comida para pagar la el dinero para pagar la renta, para comprar la comida, para comprar ese carro, para comprar ese reloj, para comprar esas cosas. Que justamente no, 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 nos, enfra nos enfrascamos en esa carrera de ratas que no, no, no trae ningún tipo de satisfacción espiritual y, y nos las pasamos es descontentos en la vida. Y obviamente de ahí es donde vienen las otras emociones, la, la depresión, la tristeza y todas esas cosas que hacen tanto daño. ¿no? Y uno de de los más importantes obviamente el estrés porque nos las pasamos viviendo estresados tratando de conseguir esas cosas que realmente podríamos conseguir si nos conectáramos un poco más con la espiritualidad
0: sin, sin duda alguna uh -huh. fíjate uh -huh. que aquí
2: tú le haces otra pregunta que me pareció también muy interesante porque es como un, un cambio de paradigma no tú dices que antes de esto tú hablabas de, de lo que es el dios y el concepto de dios pero tú decías entonces aquí tú le preguntaste pero quiere decir con esto que no hay un dios que premie o que castigue
0: sí Sí, sí, me acuerdo perfectamente de esa pregunta y sí, la respuesta definitivamente dice que no, que definitivamente, primero pensar que hay un Dios castigador es pensar que hay un Dios cruel y que no tiene mucho sentido. Y segundo que eh, los castigos no los provocamos nosotros, ¿no? porque nuestras emociones, lo que sentimos, los valores que tenemos en relación a algo, eh, nos, nos producimos, al final nosotros mismos nos empezamos a atraer a aquellos que nos termina castigando. Hay gente que me pregunta casualmente un video de YouTube y casualmente me lo preguntaron. Fíjate qué, qué, qué causalidad. Uh, me preguntaron en un video que dice que, 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 que el, cómo el universo te premiaría. En ese, en ese video yo digo que bueno, hay que tener buenas actitudes en esto. Aquello que, él me dice no, pero yo conozco gente, por ejemplo, padres que son muy malos padres que abandonaron a sus hijos, etc. y le están yendo bien en la vida. Y yo le digo, sí, perfectamente, que eso es válido y puede suceder porque es según tus valores y cómo tú te sientas, ¿no? Entonces al final te vas a, si él no siente que está haciendo nada mal, él no se va a castigar, nunca. Bueno, nunca no, al final te terminas castigando por una, por una ley de balance en la vida. Pero puedes tener una vida cómoda, eh, con mucho amor a su alrededor, dinero, a pesar de ser muy mal padre y haber maltratado a cierto grupo de hijos. Pero sin duda alguna eh, no, no, no hay un Dios castigador, no tiene ningún sentido. ¿no? El, el castigo lo producimos nosotros eh, cuando empezamos a chocar con nuestros valores, si yo me porté mal hoy, mañana me acuerdo que me porté mal, pasado me vuelvo a acordar que me porté mal, voy teniendo remordimientos en base a eso y al final ahora traigo a mi vida algo que me va a castigar para, porque yo me siento incómodo con lo que hice. Ahora lo yo lo voy a. Es, como...
2: es más fácil como seres humanos eh, nosotros eh, de, de, como desconectarnos de la responsabilidad de que. Echar la culpa a, a otro, eso es vida, típico. Exacto, es nuestra culpa, Si no, no sino es más fácil decir, no, es claro. ese Dios que no me quiere. O, como muy pronto. cómodo,
0: Exacto. es muy cómodo, es muy cómodo, se hace mucho, Alfredo, eh, no solo en la parte de la divinidad, primero que estamos esperando que, esperando que Dios nos resuelva lo que tenemos que resolver como personas, como humanos, eso es uno de los grandes errores que hemos tenido. Después, como dice Sadhguru, el cual me parece fascinante, no sé si lo conocen, busquenlo en YouTube. Eh, dice, Dios nunca moverá ni, ni el dedo meñique para ayudarte. La gente no entiende el punto. No es que yo me siento aquí y le pido a Dios para que me dé. No, Dios lo que te va o Dios lo que tú quieras llamar, las energías, del universo, eh, bajo cualquier visión que quieras tener, eh, lo que te va a dar son las señales para que tú te muevas. Ahora, si tú te mueves de manera que te pueda producir daño a ti por tus valores, por tu eh, cantidad de creencias, o te mueves en favor de todo ello y obtienes resultados positivos, pues siempre depende de ti, nunca va a depender de un Dios. O sea, es que el Dios, ¿por qué tiene que castigar a uno y a otros? No, Eso no tiene ningún sentido. Eso es una, es una visión de, de la religión que... Es más, hay una muy típica, Alfredo. Bueno, si Judas fue... Ya va, ¿por qué juzgan a Judas como traidor si al, lo único que hizo fue cumplir la voluntad de Dios?
2: <risa> ok.
0: O sea, hay mucho a bueno, pesar de que acabo de decir que la Biblia es el mejor libro de tu ayuda que existe, ojo, no soy religioso, la aclaro de nuevo, para nada, eh, pero es el mejor, ahí está, pero hay que saberlo leer, o sea, hay cosas que no tienen sentido, o sea, cumplió la voluntad de Dios, porque eso fue lo que buscó, que alguien traicionara a Jesús para que fuera crucificado y se demostrara, pues, que si era el Hijo de Dios, bueno, hay otra cosa, la gente dice, eh, es que es el Hijo de Dios, bueno, pero es que también la Biblia dice que yo soy el Hijo de Dios y que Alfredo es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. eso no, la gente interpreta, bueno, bueno, se deja manipular mucho por la interpretación de la Biblia. Entonces Judas fue un buen hombre porque cumplió la voluntad de Dios.
2: Pero que justamente de eso se trata y lo que acabas de mencionar que es el punto clave, es la interpretación que nosotros les damos a las cosas y que vamos a estar claros, muchísimas personas lo vemos en el mundo terrenal, o sea, cuántas veces lo que, son, lo que es la constitución, lo que son las leyes, no se interpretan a favor o en contra de algún interés en específico. Entonces, imagínate si no pasaría lo mismo justamente en estos libros como la Biblia u otros libros que también... Eh, han, han, han estado como parte de nuestra sociedad por tantos años que, que pueden llegar a ser malinterpretados y, y que lo vemos, o sea, nosotros vemos religiones extremistas que lo que hacen es que colocan su propia interpretación de las cosas para que pueda, poder hacer lo que a ellos les conviene ¿no? Sí,
0: sí en esa X que no nombraste pero que tampoco vamos a nombrar todo lo contrario, yo creo que entre todas las religiones es la que profesa más el amor, entonces hay esos extremistas que manipulan de tal manera la interpretación de, de, de ese libro que comienza por C para cometer autos, eh, actos absolutamente terribles, cuando es quizás dentro de todas las religiones la que más culto del amor hace dentro de sus enseñanzas. Sí, se manipula demasiado definitivamente. Por eso es que Dios no puede castigar a nadie ni, ni premiarlo. ¿no? Te premias Así o te es. castigas tú mismo.
2: Tú sabes que tú también ahí le preguntas ahí al universo, este chat estuvo súper interesante, como les dije, o sea, es bien profundo, eh, bien profundo, y, y de nuevo, es, pareciera que de verdad estuviera chateando con el universo. Tú le preguntas acerca, existe la ley de la atracción, que muchas personas lo conocen y están muy familiarizadas con una ley universal que es la ley de la atracción, pero hay otra ley que a lo mejor muchísimas personas no han escuchado, que es la, la ley de acción y reacción. ¿Qué fue lo que te contestaron en ese caso?
0: Sí, sí, eh, bueno, sí, el, 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 este ser, universo... Acepta que sí, indudablemente tú vas a traer a tu vida todo lo que se relacione, todo lo que tú primero sientas y acciones para ello, que es la ley de acción y de reacción, ¿no? Vas a lograr en según cómo tú acciones, cómo tú funciones en relación a lo que quieres. Desafortunadamente, hay muchas personas que piensan que que todo se logra sentándote diciendo dos frases o diciendo dos afirmaciones. Y es que eso no se dice ni siquiera en, en, en aquel famoso video que dio a conocer la ley de atracción Es que ni siquiera, y yo recuerdo una parte donde Joe Vitale, que es uno de los participantes en el video del secreto, estoy hablando, él lo dice, al universo le gusta la acción y la rapidez. Debes reaccionar inmediatamente cuando te lleguen las señales y accionar inmediatamente hacia ella. Entonces, sin duda alguna, si no hay acción, nunca va a haber reacción, o si hay una acción contraria, pues siempre hay acción vamos a quedar, la omisión es una forma de actuar, si omite vas a obtener como resultado exactamente lo que está el resultado negativo que no querías o, o que no deseabas, etcétera porque es obviamente la reacción todo siempre pero es que es física pura la vida es física pura eh, física espiritual y física material, vamos a dividirla en dos partes pues, es física pura eh, recuerden que si quieren saber en profundidad lo que contestó Universo, pues Deberían leer el libro porque de memoria no me sé todo, tan, mi cabeza sí, claro, no para no, pero tanto. Igual pero... Está
2: súper interesante. Aquí mm -hmm. Janis nos pregunta que si la ley de acción y reacción es igual a la ley de causa y efecto.
0: Eh, básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Yo no, yo no, por lo menos particularmente no le entiendo ninguna diferencia, ¿no? Acción y reacción, causa y efecto, estamos hablando de lo mismo. O sea, todo en la vida va a, ser en re, va a estar relacionado sobre tu acción o sobre la, lo que provocas como causa para que se dé. Eh, puede ser la inacción, esa es una forma de actuar.
2: Bueno, ahí tú comparas que también tú dices que, bueno, en, ahí le, tú le preguntas al universo, pero ya va, pero explícame algo, la acción y el pensamiento funcionan de la misma manera, ya que el pensamiento necesariamente no es acción, y ahí te hacen una aclaratoria súper interesante.
0: Sí, bueno, yo creo que más o menos lo dije ahorita, es que, lo que nosotros nunca traeremos lo que pensamos, ¿no? Eso, eso nunca va a pasar. Vamos a traer lo que sen, sentimos y accionamos en relación a ello, ¿no? Cómo que
2: repetidamente también y lo que claro
0: pero lo que pasa lo que pasa es que cuando tú piensas repetidamente lo que vas a hacer es crear la emoción necesaria okay vas a crear la emoción necesaria para accionar de manera de manera positiva o, o de manera proactiva no eh, o sea reaccionar accionar, no reaccionar para accionar de manera proactiva entonces si yo me repito mucho un pensamiento lo que voy a, o sea qué es lo que llamamos eh, lo que lo antes lo nombré es que lo que llamamos vibración vibración no es más que la repetición de una misma emoción Repetimos muchas veces una misma emoción y terminamos vibrando con esa emoción. Pero obviamente toda emoción nace en el pensamiento. El pensamiento, nosotros lo, lo que tenemos como creencia, la forma que tenemos que ver, como tenemos como vemos el mundo, todo eso está relacionado con lo que pensamos. ¿Y qué es lo que pensamos? Aquello que hemos aprendido. Y cuando guardamos ese pensamiento o guardamos ese hecho captado por nuestros sentidos, como decimos en la programación neurolingüística, por cualquiera de nuestros sentidos, o por varios de nuestros sentidos, el cerebro lo que hace es guardar allí e inmediatamente, guardar entre comillas, por supuesto, lo que hace es crear puentes neuronales, ¿no? Pero eh, lo guarda allí e inmediatamente lo relaciona con una emoción. Pero obviamente necesitamos el pensamiento, el pensamiento repetido puede crear emociones que necesitamos, sin duda alguna. Y cuando tenemos esa emoción, pues yo me puedo tener el pensamiento positivo mejor del mundo y sentirme que soy el, el tipo más guapo del mundo. Pero... Y creer y sentirme. O sea, piensa Eres ángel, lo eres. Gracias. Igual, vale. Eh, que me, me sonrojaste, mire. Ah,
2: viste, te lo veo en la cámara.
0: Entonces, fíjate, eh, yo me puedo sentir todo lo que. Pero si yo no acciono para hacerlo en, en personalidad, en, en arreglo físico, etc., pues no lo voy a hacer. Y, y no solo necesito arreglo físico, pues no tener ser muy bonito, pero si sí debes de tener arreglo físico y la personalidad, que es lo que te va a hacer guapo o no te va a hacer guapo, definitivamente. ¿no? Pero si no haces nada, nunca vas a lograr nada.
2: Sí, es que definitivamente es esa falta de coherencia que a veces existe con lo que queremos, con lo que realmente estamos dispuestos a hacer, ¿no? Eh, queremos tener un cuerpo esbelto, pero vamos a McDonald's todos los días. Entonces, que ya bueno, es que yo,
0: yo soy un caso de eso, Alfredo. Yo, yo, yo toda la vida fui un hombre muy obeso, muy grande, más de, más de unos 90, muy obeso, lo cual no me impidió para nada, nada en la vida, porque yo jamás asumí creencia de que el obeso, el gordito, ¿no? eso nunca me pasó, yo llegué a ser el presidente del centro de estudiante en de la universidad, llegué a ser actor de teatro, profesor universitario, bueno, soy conferencista, he dado conferencias ante cientos de personas, o entonces sea, nunca tuve problema pero el día que decidí que definitivamente ya era hora, yo tengo 60 años, que ya era hora, que eso había que cambiarlo porque si no me iba a perjudicar. Bueno, que también puede ser una creencia. La biología de la creencia es muy clara en eso. Pero bueno, como sí tenía la creencia, decidí hacer el cambio. Y tuve que accionar para ello. Y lo logré. Yo hoy me puedo decir que soy, eh, estoy lo más delgado que he estado toda mi vida. Y es más que me veo delgado. O sea, eh, si no haces lo que tienes que hacer, Mira, por ahí hay un famoso, no lo voy a nombrar acá para no hacerle propaganda, aunque yo, lo, yo le agradezco muchas cosas. Para mí es un maestro, un famoso youtuber que es un CEO extraordinario y del cual aprendí mucho para crecer en YouTube. Él, con 42 años, cambió en los seis meses de, 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 de todo este problema. Uh, se puso, lo, como llaman los españoles, el es español cacha. O sea, tiene, tiene los pastelitos, los chocolaticos y todo y la gente dudó mucho ¿no? si es que se había inyectado, como dicen, ella se había chuzado etcétera, no, él lo que tuvo fue disciplina, accionó para ello Todo, cambió su forma de alimentarse todos los días hacía su ejercicio, dirigido por un especialista, claro, hasta que lo retó públicamente y simplemente es así si tú haces lo que tienes que hacer hoy para tener dinero, si lo empiezas a hacer si empiezas a convertirte, como dijimos antes, en esas personas, no vas a tener amor. Pues empieza a convertirte en esas personas que podría tener amor y lo vas a tener. Simple y llanamente porque vas a traerlo a tu vida, porque sí. estás vibrando en, en, en consecuencia. Dime, como a, esas a, personas
2: a. que quieren amor, pero son más amargadas que, bueno, que... <ríe> que, que no, sí, pero, bueno, pero, no tiene sentido.
0: Pues, no Tienes tiene que convertirte en
2: amor para poder conseguir claro. amor, definitivamente.
0: O, o me pasa a mí en los coches en privado. Eh, me, eh, me gustaría conseguir una pareja que okay, es perfecto. Dime qué haces tú. Bueno, yo voy a trabajar de lunes a viernes eh, de tal horario, tal horario. Salgo de trabajo, me vengo a mi casa, aquí me como alguna cosita. Vivo solo, vivo sola, es lo mismo. Y bueno, el fin de semana, lavo, limpio. Eh, me veo algunas series en Netflix que estoy viendo. Y, ¿Tú pretendes algún día conocer a alguien así? A no ser que sea el... el, el el butanero, el, el vendedor de gajo, o sea el cartero, mira no vas a conocer a nadie, por lo tanto como quieres si tú no accionas claro, exacto si tú no accionas en relación a lo que quieres que tú quieres amor, pues ve al mercado ¿no? no te queda otra. prepárate y ve al mercado, sal, conoce gente no me gustan las discotecas, no importa ve a reuniones, ve a fiestas, ve a, a seminarios de paso aprendes así, conoces gente a tu alrededor que está a tu alrededor y bueno muy seguramente lo vas a conseguir pero la gente qué interesante,
2: no... interesante, qué interesante. Hablemos entonces, Auris, siguiendo con esta conversación con el Universo. Eh, Tú le preguntas algo muy interesante al Universo con respecto a los sentimientos. Usted le dice, Universo, me gustaría que me hablaras un poco de los sentimientos. Cuéntanos cómo fue esa respuesta.
0: Sí, eso sí me la, me la acuerdo muchísimo. Eh, él dice que sentimientos sentimiento solo hay uno, ¿no? Eh, que es el amor, y dice que las emociones, lo que lo otro que existe son las emociones, y las emociones no son más que los derivados del sentimiento. ¿no? Porque y, sin duda alguna, un, aunque yo agregaría un poco más a lo que me dijo él, que verdaderamente siento que hay dos, dos sentimientos que son el amor y el miedo, pero es que todo lo demás que sentimos no son más que derivaciones del amor o el miedo. Cuando una persona tiene celo, la tiene por amor o por miedo. Cuando una persona tiene felicidad, la tiene por amor o por miedo. Aunque no lo crea, se puede tener felicidad por miedo. Cuando una persona tiene tristeza, la tiene por amor o por miedo. Entonces, es lo que me hace una diferenciación, en este caso, solo con el amor, me dice que solo existe un sentimiento que es el amor. Creo que me lo dice así textualmente, ¿no? Y lo demás son, son las emociones que son derivadas del amor, son consecuencias del amor, negativas o positivas, bajo nuestra visión, porque también él aclara en algún en un punto por ahí, lo dije yo antes, que los negativos y positivos no existen en, 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 ese, en ese plano, o sea. Las cosas son y ya son, simple y llanamente, ¿no? Las cosas son y no, yo, si, no si, si, creo haberte dicho exactamente lo que me dijo, ¿no?
2: Sí, de por sí tú le preguntas ahí, pero el odio, la rabia o esas reacciones que conocemos como sentimientos, o sea, ¿qué son? Y tú y, ahí, y ahí te dice que son falsos sentimientos, son, ¿no? Son
0: falsos sentimientos, son emociones, o sea, derivados del de sentimiento, ¿no? O sea, son simplemente derivados, no es un sentimiento. Es el producto de un sentimiento.
2: Y ahí habla un poco más de la parte de lo que es el miedo, ¿no? Y el miedo que es una manera de sentir muy común entre los seres humanos y que provoca malas experiencias en la vida, bueno, y tragedias también, ya que paraliza a las personas ante sus deseos evitando que las cumpla. Bueno, no solamente las paraliza, yo también que a veces las pone en acción, pero las pone en la acción incorrecta. Porque, como tú decías, puede ser que un país vaya a la guerra por miedo a que otro país le vaya a hacer algo, ¿no? Puede ser que un vecino daña a otro vecino por miedo a que, a, a, que, a que vaya a pasar algo malo con ese vecino también. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Recuerdas lo que te comentó el universo en ese caso?
0: No me acuerdo mucho, verdad, ese punto no me acuerdo mucho. Me, probablemente, dime, dime, dame dos, dos palabras y...
2: Ahí tú decías que el miedo no es una realidad sino que, el, el, porque si el miedo fuera real... Que se se basa en
0: el aprendizaje, el miedo se basa en el aprendizaje, fue lo que me dijo. no El miedo no existe, como, o sea, el miedo no es palpable, no existe en la realidad. El miedo no es un alfiler, un alfiler que tenemos clavado, una, un, un alfiler, no, una espina clavada en el corazón. El miedo no es tangible, no existe como algo verdad, sino simplemente en la cabeza de las personas, como aprendizaje. O sea, es, tiene tan poco sentido que, fíjate, que hay unos miedos muy particulares que tienen la mayoría de las personas, que son, por ejemplo, miedo a, a, al que dirán, o miedo al fracaso. y o el y miedo lo... más
2: grande del mundo, lo que estamos haciendo tú y yo aquí.
0: Sí, sí, <risa> exponerse. Pero fíjate que las personas eh, normalmente tienen esos miedos y, y, lo, y lo asumen de tal manera y lo encaquetan, lo aprenden y, y lo marcan como una verdad absoluta, que nunca son capaces de pararse a razonar. Ya va, tú tienes miedo, tú no haces lo que te gustaría y, y, no, te, y no avanzas hacia tu sueño porque tienes miedo al fracaso o miedo al que dirán. Perfecto, y no te da un terror horrible, un miedo horrible, seguir llevando la vida que tienes el día que te mueras arrepentirte de no haber hecho nada. O sea, nos encasillamos porque el miedo no es más que un aprendizaje. Entonces hay personas que tienen miedo a algo y otras personas que no tienen miedo. Y hablamos del miedo emocional, no hablamos del miedo del instinto animal, ¿no? Hablamos del miedo emocional, eh, o sea, cuando se aparece un león ahorita, ya donde está Alfredo, porque que no se aparezca aquí, que se aparezca allá, Alfredo va a correr. Pero, a, a, Alfredo va a correr por razones lógicas, ¿no? O sea, pero ese es el miedo de, de sobrevivencia, el miedo de conservación. Pero hablamos de miedos emocionales. Los miedos emocionales no son más que aprendizaje y por eso te puedes enfrentar. Y seguro te ha pasado tú que estás escuchando esto, que te ha pasado que en algún momento has tenido miedo en relación a cierta situación y quien está al lado tuyo no tiene ningún miedo el miedo emocional, el miedo a, al padre, el miedo a la persona violenta, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque esta persona que está al lado tuyo nunca ha tenido una experiencia de violencia con esta persona, ha escuchado, pero esta persona la ha tratado muy bien toda la vida. Entonces, él, esta persona no tiene miedo. O sea, esa persona violenta, mientras que tú que seas tenido la experiencia o aprendiste, porque desafortunadamente las emociones se aprenden, aunque no hayamos tenido la experiencia, o aprendiste que era una persona muy peligrosa y le vas a tener miedo. O sea, no son más que aprendizajes. Por eso son eliminables. Todas las emociones son reprogramables y la gente sigue a, a, amarrada a emociones que no tienen mucho sentido cuando se puede aprender y reprogramar. ¿Por qué es eso? Es un aprendizaje. Y la programación neurolingüística, por eso digo, tiene 40 años de éxito en el mundo por algo, ¿no? Y ese asunto
2: que... es importantísimo. Realmente, los miedos, como tal, a veces existen miedos irracionales. Y esos miedos irracionales, a, a lo mejor, fueron miedos que nosotros aprendimos de otras personas o que vimos en algún lado. Y a partir de ese momento, nosotros asociamos en nuestra cabeza que le tengo miedo a eso. Le tengo miedo a una araña. Le tengo miedo a una cucaracha. Bueno, es el miedo a los miedos. Bueno, pero
0: que es que tú nombraste como... un maestro, un gran mentorante. Alfredo, que, a, a Anthony. ¿Y, y, y cómo, cómo Anthony realmente termina siendo famoso siendo un muchachito de menos de 30 años? Ya él aparecía en radio, aparecía en televisión, tal, pero no tenía la fama que tenía. Y él comenzó como, y comenzó, no, él sigue trabajando como programador neurolingüístico, aunque ya no lo dice, obviamente, pues, pero esas son todas sus bases. Entonces, a él, 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 él lo retan, a él lo retan públicamente, porque él decía que él podía eliminar una fobia en 15 minutos, y los psiquiatras y los psicólogos se reían del muchachito tonto ese que estaba diciendo estupideces y lo retaron, y yo, bueno, es verdad tú eres capaz, sí, yo soy capaz ¿lo puedes hacer públicamente? Sí, lo puedo hacer públicamente ¿y lo puedes hacer con un paciente que te traigamos nosotros que tú no conozcas? por supuesto que sí lo hicieron, lo hicieron públicamente y el 15 el, 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 la persona que llevaron le tenía miedo a, a las serpientes en 15 minutos la persona estaba agarrando una serpiente teniendo una serpiente en sus manos y eso fue lo que catapultó a Anthony Robin, a la programación neurolingüística, muchas cosas. Y es eso, ¿no? O sea, tenemos, y probablemente esta persona jamás había estado cerca de una serpiente, pero la gente que tiene, tiene miedo a las cucarachas, pero ¿por qué? O sea, porque viene por a la mí. mamá
2: gritando y montándose en la silla cuando ve una.
0: Lo más seguro, lo más seguro. Yo en los coches privado hago, hago, hago para que la gente descubra que las emociones son algo más que aprendidas Un video... A donde aparece un ratón, ese, 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 y le pregunto qué emociones va teniendo en todo el proceso que cumple el ratón ahí, que parece que estuviera muerto, después está vivo, etc. Y obviamente las reacciones son muy diferentes. Hay gente que cuando ve el ratón por primera vez me contesta, ay, sentí una ternura enorme. Qué bonito. No, claro, porque si le encanta a Mickey Mabel, le encantan los Exacto. animalitos y otros me dicen qué asco, qué cochinada. Y cuando vamos a averiguar por qué me dijiste que has con qué cochinada, no es porque has tenido ninguna mala experiencia con los ratones, sino que tu mamá tuvo una mala experiencia con un ratón, porque cuando tú tenías cuatro años, estaba durmiendo y el ratón se le me metió en la cama y a ella le pareció un ser asqueroso y empezó a gritar. Fíjate, o sea, tú sabes cuántas cosas puedes destruir en tu vida por emociones saboteadoras que ni siquiera son tuyas. Y
2: son sí. prestadas, definitivamente. Son prestadas. Y ahí, ahí es donde tú le dices, bueno, al universo le preguntas, ¿puedes explicarme más cómo las emociones influyen en nuestra realidad?
0: Sí, más o menos creo que lo dije antes, ¿no? O sea, como tú sientas vas a traer a tu vida. O sea, todo lo que sucede, tú te levantas en la mañana y si pisas el juguete de tu bebé eh, y, te, y, y te duele el pie y te quejas. Sí, y empieza, sí, a... cuando no
2: sea un lego, por favor, no hay nada peor que pisar un lego.
0: Está bien. Entonces te, te, te levantas molesto y vas, y vas a, 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 a la, al baño a cepillarte, etc. No consigues pasta y te molestas mucho más. Empiezas a sentir una, una emoción de rabia. De, de, de ira y obviamente ¿qué va a pasar en todo el día? pues según cómo tú estás sintiendo eso empieza a llegar a tu vida ¿no? si, llega, si Alfredo llega al trabajo y, y es un, un tipo simpático como es pero ese día como se dejó llevar por todas esas situaciones fue creando una forma de sentir o fue creando no esas son aprendidas en su, su su realidad empezó a reaccionar y sus emociones empezaron a, re, a reaccionar según el aprendizaje que él tiene, porque de repente le daban durito cuando era pequeño por dejar los juguetes en el piso y le molesta mucho que su no, hijo haya. Entonces, cuando llega el trabajo Alfredo, FLO, con un, un tipo simpático, agradable, en vez de, como él viene lleno de ira y de rabia, en vez de saludar como él saluda normalmente, ¿no? Que dice, hola, no, ¿cómo estás? Él entra y hace que puro cabeceo. Cuando se va hacia su oficina, los que están en la oficina empiezan a ver así hacia allá y decir, oye, ¿qué le pasa a Alfredo? ¿Y qué le hemos hecho? Nosotros no le hemos hecho nada. ¿Será que, se, será que se hicimos algo mal? Este, el problema es que se empieza a causar. no Y Alfredo también está en la oficina y está viendo que como que le están hablando de él y empieza ya, bueno, ¿y ¿qué le pasa a estos? Y están hablando de mí. Y bueno, ¿y por qué están hablando de mí? Yo no le he dado ningún motivo para que... O sea, no se está dando cuenta de lo que está pasando. Probablemente que termine, durante, que termine suceder ese día que Alfredo termine peleando con, toda la, con todo su... su su gente dentro de la oficina, por algo que tiene que ver con un juguete que pisó en la mañana. Imagínate cuánto te puede sabotear una emoción.
2: Definitivamente. Y como que tú dejes como que esa emoción influya todo tu día, ¿no? Sí, sí. Aquí tú también le preguntas al universo a ver si te acuerdas, ¿qué es la personalidad?
0: ¡Wow! Y se me agarraste. Vayan a leer el libro. <risa> <risa> La suma de
2: conocimientos que tienes guardado en el subconsciente, me pareció súper interesante. Es que ah, ok, sí 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 sí
0: sí, 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 sí. Lo sí, que sí, se conoce
2: sí. como ese falso yo o ego.
0: Sí sí, 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 eso sí. O que sea,
2: esa parte me parece súper interesante porque la mayoría de las personas dicen, no, pero bueno, es que esa es mi personalidad. Ajá, pero esa personalidad que tú desarrollaste, ¿de dónde provino? Eso es aprendido, tú has aprendido, claro. Exacto, ¿qué fue lo que causó a que tú tuvieras esa personalidad?
0: Nadie nace con personalidad, por, con, con una personalidad. Yo respeto mucho y creo, en cierta manera, que obviamente hay huellas, huellas genéticas que se traen, ¿no? Y puedes traer ciertas características. No hablo, no hablo de fenotipo ni de genotipo hablo de de, de justamente eh, tienes miedo a X cosas porque lo, lo, lo traes de tu clan, por decirlo de esa manera pero sin duda alguna la personalidad no es más que tu aprendizaje y tu aprendizaje no es más que lo que te enseñaron y lo que te enseñaron no es algo más que un par, de, un par no, una gringola que te pusieron aquí y por lo tanto tú estás viendo bajo tu personalidad un mundo y ahora sí recuerdo más o menos todo lo que dijo Universo eh, estás viendo ante tu con tus gringolas, con tu personalidad, que estás viendo un mundo donde crees que tus verdades son absolutas cuando tus verdades son tus verdades, y eso no te lo voy a discutir nunca, pero son verdades relativas y son solo tus verdades. Cuando tú logras abrir eso, cuando tú logras sacar de las gringolas, empiezas a vivir una vida mucho mejor, porque te empiezas a dar cuenta que hay muchas verdades diferentes y empiezas a escoger para tu vida aquellas verdades que verdaderamente te lleven por el camino que tú quieres ir. Y no, y simplemente pierdes el juicio, pierdes todo eso, pues. Entonces, desafortunadamente, la personalidad es eso. Ah, alguien me dirá en este momento, pero la personalidad no es también lo otro, si lo cambiamos. Vale, sí, pero es una mejor personalidad. No te quedes con la personalidad que tú dices. No, es que yo soy, es que yo soy triste. Yo soy una persona triste. Ya va, pero ¿por qué? ¿Tú sabes Has que tenido muchas...
2: Existe esta excusa de que no, pero es que yo soy así, es mi personalidad. Y yo, yo siempre le digo a las personas que esa es la excusa más grande que puedes dar para no cambiar. Que no quieres cambiar, que claro. quieres quedarte de esa bueno, manera. Bueno, eh,
0: yo digo mucho, y lo decía mucho en las conferencias en vivo, eh, decía que a la gente le encanta revolcarse en el chiquero de las emociones, ¿no? A la gente lo disfruta enormemente, entonces prefieren no cambiar. Eh, por, ustedes me dirán, pero eso es una locura. ¿Cómo yo me voy a sentir más bueno? Porque una cuestión y lo dice Bruce Lipton en la biología de la creencia, que ya lo nombré antes, algo muy claro que es que qué pasa cuando tenemos emociones. Nuestro cuerpo, nuestras hormonas gener, eh, generan, nuestras glándulas generan hormonas, ¿ok? Y nuestras células se empiezan a acostumbrar esas hormonas y empiezan a abrir cada vez más espacio para que entre, como cualquier otra droga, pues tú empiezas con un poquito y después necesitas más para poder drogar. Exactamente es el mismo proceso. Entonces la gente quiere seguir siendo triste o ser, o ser amargada, o sea, porque necesitan satisfacer su necesidad química, aunque no sea su mejor vida, pero... Y entonces les encanta revolcarse. O sea, Así. Darme cabezazo durante cinco meses porque me, dejó, me dejaron. Una cosa <risa> sí. Que tú vivas tu, tu rabia, tu duelo. Te, te cojas una, una borrachera el, el, los primeros dos días, vale, pero estar un año en eso no tiene ningún sentido ah, pero es que fin, te gustó la, no te gustó la borrachera sentido. te gustó el bolero y te gustó la tristeza sí. bueno, perfecto, eso es otra cosa
2: y te acostumbraste a ese sentimiento por ese tiempo y definitivamente elegiste no salir de, de eso durante todo ese tiempo no y después lo peor, es que te da, lo peor es que te das cuenta que oye, de verdad yo perdí un año de mi vida por una persona que ni siquiera vale la pena
0: Sí, sí, normalmente es eso. O, o sí valía la pena, pero no era para ti, punto. ¿okay? Y no es que el hecho de que no era para ti no significa que tú no tengas valor, no simplemente no era para ti. Además, las personas aparecen en este mundo para algo y se tienen que ir. Esa es otra parte muy importante de todo el aprendizaje, entender, aprender del desapego, ¿no? Entender que todo termina y todo está porque por alguna razón en algún momento termina. Siempre termina. Hay gente que me dice, bueno, pero yo conozco en el amor viejito que tienen 50, 60 años de casado. Sí, pero va a terminar, uno de los dos se va a morir primero. Todo termina.
2: Así es, todo tiene su final. Ahora, tú terminaste el, 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 esta conversación con el universo hablando de la experiencia, ¿no? Y me parece súper interesante porque, claro, en, en, todo, en todo el libro se habla de lo que es la experiencia. Entonces, allí es donde tú les comentas, el universo te comenta un poco cómo, 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 cuál es el significado de la experiencia y ¿cuál es el propósito de la experiencia como tal en nuestras vidas?
0: Si me guías un poquito, ver, yo lo voy a aclarar algo. El, el libro tiene un tiempo escrito, ¿no? Entonces a veces a veces me pierdo. Forma parte de mi filosofía la mayoría de las cosas que dijo Universo Allí. Si me guías un poquito te contesto con mucho gusto.
2: Ahí tú dices que la experiencia no es más que la vivencia en tu recorrido terrenal, que eso se sucede para hacer, es un corrido que cada vez sea mejor. Entonces me parece súper interesante porque una de las preguntas con las cuales tú le haces allí es que realmente con eso tú quieres decir que no debemos estar conformes con lo que tenemos, o sea, y es verdad, o sea, muchas personas deciden entrar en ese estado de conformismo en el cual dicen bueno esto es lo que me tocó y no puedo hacer nada. No, estás equivocado. Claro que es el proceso
0: de aprendizaje. Ahora más o menos recuerdo. porque que es un proceso de aprendizaje que si aprendes pues obviamente puedes aspirar a más, ¿no? Obviamente y que, ahí
2: tú pasas al proceso de ser agradecido, que también es importantísimo. Sí, era
0: lo que iba a decir inmediatamente, me vino así, y justamente, y en la medida que vayas agradeciendo lo que tienes, pues se te va a dar más, y cuando eres agradecido, alguien me dijo una vez eso, bueno, pero es que ser agradecido no tiene ningún sentido, porque entonces ser conformista, no, no tiene que ver una cosa con la otra, o sea, cuando tú eres agradecido por lo que tienes, lo que va a significar que eso va a seguir creciendo para ti. O sea, tan simple como eso. Y cuando sigue creciendo, indudablemente no vas a quedarte en el mismo lugar. Si tú eres agradecido por los mil dólares que te están llegando mensualmente hoy y, y tienes esa agradecimiento, pero el agradecimiento es algo que es muy profundo. No crean que es decir gracias solamente, ¿no? Eh, cuando tú haces bien el trabajo, por supuesto que eh, en esa conexión con lo que tú quieres llamar, o en la misma atracción física bajo la física cuántica, ese, eso se va a convertir en 1.200, después en 1.500, después en 2.000, después en 2.500, después en 3.000. Porque siempre se te va a dar más de lo que agradeces, ¿no? Porque además al momento de agradecer sucede una magia, Alfredo. ¿Y tú sabes cuál es la magia? Vale. Que sientes la emoción apropiada. Porque cuando tú agradeces porque estás feliz por lo que tienes aunque no lo claro. tengas. Porque estás seguro que lo, lo vas a tener, que está llegando tu vida. Y sientes la emoción apropiada de tenencia, que es lo importante. Y, y además de pero... es que te
2: estás enfocando en todo eso que tienes, que sí tienes, y no te estás enfocando en lo que no tienes, que es lo que la mayoría de las personas se enfoca. que no suyo. tengo el carro de mis sueños, es que no tengo el trabajo de mis sueños, y es que nunca lo vas a conseguir, te sigues conectando con eso. A claro, pero que estás repitiendo, no
0: que... tengo, no tengo, no tengo, no Exacto. tengo. Porque hay algo, hay algo que la gente también confunde, que es el famoso cuento de la historia de la palabra no. No, pero es que el subconsciente no entiende, no, no lleva, pero el consciente sí. Entonces, en la medida que repites no, eh, vas a provocar muchas reacciones negativas en tu vida. Que el subconsciente no lo entiendes es otra historia. Eso te sirve para tus afirmaciones, para tus visualizaciones.
2: Mira, aquí tenemos un par de, de comentarios. Gibson Trejo nos dice: ¿Cómo puedo conversar con el universo si el mismo es un holograma?
0: Bueno, perfecto. Eh, justamente, con todo respeto, amigo, estás viendo desde la limitación, ¿no?
2: Exactamente. Pues justamente luego nos dice que el universo está codificado en códigos mediante los cuales se puede tener acceso al código fuente. O sea, realmente lo estamos viendo de nuevo desde un punto de vista humano y terrenal. Eh.
0: Sí, en cualquier, caso, en cualquier caso eso lo podemos adaptar a un punto de vista totalmente materialista, que es la física cuántica. Bueno, totalmente materialista no, porque más espiritual también, relacionado con la espiritual. Es que está concluyendo que definitivamente más allá de energía somos información. Y obviamente todo es una información codificada. Tal como lo ven, los bits cuando se programan. Y es igualito, estamos en esa matriz, ¿no? Y todo es información. Y yo estoy viendo a Alfredo ya y lo que estoy viendo es la información de Alfredo. Y para mí él tiene la cara así, tiene el candado así. Y seguro otra persona que lo está viendo en este momento lo está interpretando de otra manera. Porque lo que hacemos es interpretar información, no única y exclusivamente. Entonces, podríamos estar más cerca de una realidad de lo que está diciendo él. Aunque tú tienes razón, lo está viendo de una, de una forma muy humana. Pero sí, es una codificación que podríamos entenderla así.
2: Y hey, Es que definitivamente yo siempre le digo a las personas que, tú lo mencionabas hace rato, que tenemos que tener una perspectiva bien amplia de las cosas porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos como seres humanos porque realmente como seres humanos vamos a estar claros, no estamos preparados para esa información. Porque Sin si, duda. En el momento en que nos revelan algo que, que, wow, cuando empezaron, imagínate cuando empezaron a hablar de existía vida en otros planetas, ahí se les empezaron a hablar la mente a muchas personas, pero no, eso no puede ser que no sé qué, porque lo vemos siempre desde el punto de vista eh, limitativo de nuestra mente, que, que no va más allá de lo que no podemos ver y creer, ¿no?
0: Claro, sin duda alguna. Eh, yo, primero, entender que lo que nosotros estamos viendo es la interpretación de nuestro sistema material, es decir, de nuestros ojos, de nuestro cerebro, de nuestro olfato, de nuestros oídos. Es la interpretación de las señales energéticas las, de los fotones. Nosotros lo que vemos son los fotones y, y nuestros ojos y después hasta nuestro cerebro interpreta esos fotones y le da una forma. Yo les pregunto a, todos, a cualquiera de ustedes, ¿el arco iris existe? El arco iris no existe. Lo que existe es un rayo de luz con fotones que nuestro cerebro está interpretando según la velocidad de esos fotones y le está dando colores. Pero el arco iris no está allí. Bueno, de la misma manera, voy a decir una cosa que a mucha gente, yo entiendo que es difícil de entender. Eh, si todo es energía y todo es codificación al final y yo soy un fiel armante y creyente de la física cuántica pues ese señor que está ahí Alfredo existe pero es una energía esa forma que estás viendo allí te la estás creando tú, estás interpretando los fotones y ese, ese monitor donde estás viendo están interpretando fotones ah pero yo lo puedo tocar por supuesto porque tú también eres energía y lo que haces es chocar energía y sientes, golpeas energía contra energía, eso es pura física Física absoluta. ¿no? Pero es. bueno, no entremos a esas profundidades. No,
2: para otro podcast. Para las personas es. que nos están escuchando, definitivamente ha sido un placer tenerlos el día de hoy. Recuerden de que si este podcast les pareció súper interesante, taguen a HGC, taguen a Miami, taguen a Progeo Oficial y nos hacen saber que definitivamente este programa tuvo un impacto positivo en ustedes. Recuerden también, mis amigos, como siempre les recuerdo, que en la academia del pueden conseguir unas maravillosas clases magistrales que hemos preparado para ustedes con muchísimo cariño y es justamente para seguir contribuyendo con ese progreso y esa evolución de cada uno de ustedes. De la misma manera, también no dejen de chequear nuestras expediciones que también han sido preparadas con muchísimo amor y muchísimo cariño para todos ustedes, justamente para que puedan seguir en este camino de la evolución y puedan cambiar esta experiencia que llamamos vida. HG, de verdad ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Unas palabras que quieras decirle a
0: nuestra audiencia antes de que... nos Bueno, sí, eh, primero el gusto ha sido mío, el gusto estar en tu programa, el gusto de compartir con, con tu, tu gente y sin duda alguna, pues también invitarle a que me, me, me conozcan y vayan a visitarme. Primero vayan a visitar el canal Prosperidad Integral TV en YouTube, a donde va a aparecer futuramente... Ya él sabe cuándo va a aparecer, tiene la fecha, eh, el, el mes que viene va, va a aparecer el, eh, el, el video con Alfredo y van a conseguir muchísimos coaches, mentores, terapeutas allí para que aprendan mucho, Prosperidad Integral TV. Y luego también les invito a mi canal oficial, donde somos más de 100 mil amigos prósperos, HG Cibeles. Ah, HG Cibeles con CV alta, como la Plaza de la Cibeles, pero le quitan la S porque yo soy un solo Dios. Ellas son varias. Y, y en arroba en Instagram pues los espero por allá para seguir compartiendo con ustedes y darle valor como hace Alfredo en este canal y, y esa es la idea no que aprendamos todos juntos Excelente. muchas gracias Alfredo un placer un honor haberte haber estado aquí contigo verdad lo disfruté mucho
2: muchísimas gracias a todos ustedes esperamos que esta conversación haya sido de bastante interés para cada uno recuerden si quieren saber qué qué ¿Qué más había en este libro tan interesante de Chateando con el Universo que nos compartió nuestro amigo HG Sibele que pudimos conversar un poco el día de hoy? Definitivamente por ahí eh, van a conseguir el enlace para que vayan a la tienda de Amazon y lo puedan conseguir. Recuerden también que nosotros en la plataforma de progresandoando.progrebo.com en cada episodio les vamos a tener un recurso y les vamos a compartir un poco más acerca de este episodio del día de hoy que fue Chateando con Universo. Gracias a todas las personas que se conectaron en live. Gracias a todas las personas que nos escuchan en Spotify, YouTube y en todas las diferentes plataformas. Fue un honor haber estado el día de, ustedes, el día de hoy con ustedes. Gracias.